0: 大家好，我是 a 吉巴教练，
1: 我是拉拉
0: ，记得按赞、订阅、加分享。哎呦
1: ，这次有背起来，
0: 是不是？下一句呢？下一句嘛。
1: 对啊，不是有两句。留
0: 下五星留言，订阅 IG 追踪电子报。讲错了，<笑><笑>好，没关系。好，请我们喝杯咖啡哦。
1: 请我喝，请我们喝咖啡是我的台词好、啊，那你讲。请我们喝杯咖啡哦。太结巴，好烂哦好！好，你要再
0: 加油哦。那个尾结尾我们还有一次，你你要再好好,好还有一次机会，你要再好好把握机会。Okay 啊，今天今
1: 天要分享什么小知识、冷知识？你知道知识
0: ？你知道你身上哪边是脂肪含量最高的器官吗
1: ？内脏 ？No， 含量最高？对啊，肚皮。<笑>肚皮不
0: 是器官哦、喔。哎
1: <笑>、欸。皮。肚皮是对，再次
0: ，什么？不是，啊、是大
1: 脑。啊，我记得。对啊，对啊，这是
0: 自己的脑袋，所以那个什么。上次不是去牛杂牛杂汤吃，点了那个牛脑汤
1: ，牛脑汤那个很像豆腐綿綿，那其实
0: 全部都是脂肪，对不对
1: ？对吧？应该是哈
0: 、嗯，那那那个蛮营养的。<笑><笑>我也是以前我以前当消防员的时候，是有一次救护，就是那种死亡车祸，是那个有有人出车祸，他脑袋脑浆流出来，是真的假的、啊？也大概也是那个感觉。你认真吗？我认真。你亲眼看到吗？嗯，对。
1: <笑>为什么突然讲这么惊悚？因为因为
0: 就是大脑就是那种那個、就是很像豆腐好，对对对，所以它其实很营养哦。好，它、啊、包含内脏类都是
1: 。好，谢谢你。你现在很惊讶、喔。对，因为我没想到花题会花不一易转，剧<笑>情急转之下，对不对？讲<笑>到那么惊悚是。那个内
0: 脏真的很营养，所以其实那个美国美国有一阵子，他还要让那个什么啊。我之前有看一本习惯，说他讲说美国美国的政府还有让人民习惯吃内脏，嗯，他就他就用了各种方式，那最后就是，嗯，因为因为这东西大家不,不喜欢，对西方人来说是内脏是不喜欢的，不习惯一件事、啊，后来就让把他们，你知道他们聪明，就是把不习不不习惯的东西加在习惯的东西里面，可能就是把它加在他们本来的一些食物
1: 加工食品里面，面，那就跟那个猫食。一样啊，就是不想吃药，<笑>但是把药加在罐罐里就没错，就
0: 是这样。<笑>可是这代表一件事啊，就是因为这东西都很营养，可是所以，所以他们可能那时候政府应该是战后吧，可能就是觉得说，哦哦、因为到现在也是
1: 不爱吃内脏，是啊，可能就是觉得说这东西很营养，可
0: 是而且肉可能没有那么多，但内脏我都不吃，很浪费。对啊，所以内脏真的蛮营养的。那还有就是，我人的骨头更营养。<笑>嗯，对，你是,不是知道那种有时候吃吃羊肉、骨髓羊肉骨汤，對,对对，骨髓汤，嗯，要拿这些东西真的是很营养、嗯，里面都是。就下次如果你会觉得说，哎、欸，今天想出多一点蛋白质跟脂肪这种东西的话，请点内脏下水汤。
1: <笑>好，谢谢分享。还有一个
0: 哦、喔，再加买一个。还有。对你，你知道味蕾有分成哪六种吗？你的味道苦辣，酸甜苦辣大家都知道嘛？哎、欸，其实没有辣哦、喔。哦，对。辣是这种痛觉。
1: 酸甜苦咸
0: ，酸甜苦咸，好，还有两个
1: 啊，我不知道，你不知道，呃就是、第五个其实蛮、
0: 啊，第五个其实是蛮蛮蛮蛮常见的，什
1: 么？味精的
0: 味道是什么？什麼就是味精的味道，鲜，鲜，鲜味、哦欸、它是味精的味道，但也有人说的是蛋白质的味道，哎、
1: 欸，好
0: ，第六个是什么
1: ？我不知道
0: ，脂肪的味道，
1: 认真吗？对啊。沒是
0: 哦，嗯，对，就是这样
1: 。那脂肪它不是说有一个那个舌面图，然后每个味道会分布在舌头不一样。那脂肪的味道是在哪里
0: ？我不知道，这个麻烦你下一集告诉大家听众了哈<笑>
1: 。但是为什么脂肪有味道？
0: <笑>脂肪应该就是那一种浓浓的，哎呀，我这个
1: 脂肪真的有味道吗？对
0: 啊，我这也是看一本，其实就是在前几周提过的那一本《我们为何吃太多》你没有提到的一个。一个，
1: 所以人会为了追求脂肪的味道，所以一直吃脂肪
0: 。不会啊，可是可是，可是那就是一个你会喜欢的东西，喔、那個、味道就是你会喜欢的。那有些人
1: 不敢吃猪肥肉啊，他就不喜欢这东西
0: 对啊，也有人不喜欢吃酸的东西啊。嗯，好吧，对,對不
1: 对 ？OK， 對,对，就像我今天吃的白香果，我觉得很酸。就
0: 像有的人觉得那是糕纸，有的人觉得那是绿豆糕一样。<笑>好、就是，那我们今天要介绍的是一本书
1: 。哪一本
0: ？ H.Y 教练已经连讲好几周的书对啊因，因为真的是太好
1: 看源源不绝知识要、欸、今
0: 天这本书真好看。今天这本书叫《天生不爱动》
1: 。天生不爱动，天生不爱动，哎、它其实就是在說完全打破你的那个教练的推广。是，他很挑
0: 衅哦。对，嗯。对，他、啊，我其实乍看到，其、就、实是这、就是之前在那个脸书上滑到出版社在宣传的，所以其实是蛮蛮新的书、哦，可能在最近这一两个月才出版。嗯哼。因为这本书啊太有趣了，他他是就一个作者是一个演化生物学家，所以等于说他融合了两个我蛮有兴趣的主题，就是他用用演,演化生物的角度去看人的运动的发展，嗯，对，所以我觉得他他的主题是一个我很有兴趣的东西，所以我决定那加上我看完这本书这整本书我觉得很不错，所以。我决定用章节导读的方式进行，就、嗯、这<笑>，就是这個、这個。
1: 导读书的概念
0: 。但是它因为它有十二个章节，所以我们在每我们大概会会我大概会用哎十六个章节哦、喔，所以我大概会用三到四集的篇幅啦，去、哦、去讲解。了解。那我们今天的
1: 那个主题性是天生不爱懂的
0: 今。今天是前半段的前四个章节，那我会先聊聊到说呃这个作者啊，作者是作者其实不是。一个不有名的人，他叫 Daniel Liberman， e 他是,是有名的人，他蛮很有名的，因为他已经出过一本，算是算是在这个领域有名的书了。他叫诶、欸，他之前的旧旧旧的作品叫《从丛林到文明》
1: ，从林到文明，从
0: 从从林到文明，人类身体的演化和疾病的产生，<笑>也就是说，哈金简单来讲，就是这本书其实在探讨人的文明病是怎么而来的。嗯、比如说，我快讲好，就是他很提倡赤足，就是不要穿鞋子，嗯、是因为。呃，人太早就穿上鞋子鞋，然后没有在地面上活动，这会让你的脚底的发展其实是其不完全的。嗯、所以有些有些是现代人扁平足，足弓不是长得很健康的比例，或者拇指外翻，这些东西都是其实跟鞋子很有跟你过早穿鞋很有关系、嗯。那还有糖尿病就不用讲了，糖尿病几乎就是一个最常见的文明病啊，那些慢性病都是。然后还有。包含你为什么会蛀牙、啊，跟你糖的摄取量啊、嗯、很有关系、啊。然后为什么会近视，跟、嗯、眼就是跟你大量使用
1: 电子产品，呃
0: ，主要是用眼过度了、哦，不一定不见得是电子产品。对，等，他简单讲是用用演化的观点来看，为什么这些文明病会发生。嗯所以我问，我问，如果哎，这个这个论点，我等一下再说好了。我们反正就是这个。<笑>这、那个作者他之前这本书其实就非常有趣了。嗯、我记得我很久以前翻过，嗯、那最近最近我我才想起来是同一个作者、嗯嗯，所以我最近可能也会再看一次那本旧书、哦。他是哈佛演化生物学教授，那他同时也主持了哈佛的骨骼生物学实验室。那他是一个算是一个跑者教授，那他启他几乎是启发了，他应该是有在跑步了、嗯。他几乎是启发了，嗯，我们在前几年应该很常听说的那种赤足的跑法。嗯的那个流派啊，在跑步里面也分很多流派啦、啊。那、嗯、赤足跑是一种，那其实不是很主流，因为我们也知道，呃，你要在现在的环境里面不穿鞋子是
1: 完整赤足吗？对对对对、啊，不是不是
0: 无趾鞋那种。当然了，他们可能也会觉得，如果要穿鞋，就是无趾鞋。就是
1: 也有可能像 Luna 那样，就是呃，你说那个凉鞋嘛、嗯
0: ，也可能。对，那他们应该是有一派真的是主张是能是能不要穿就不要穿。哦、但你也知道，这个在现代环境是很困难的
1: 啦。而且脚皮肤很厚、欸
0: 。对啊，就是你可能就意<笑>可能会有意外啦，所以说他毕竟我想他不是一个主流啦，嗯、所以大家曾经很
1: 推广过
0: 流行。以以我一个教练的观点来看，其实我也很鼓励，就是训练上其实你可以正尽量的，应该应该尽量的安排一些次主的元素，就是你要让你的双脚脚底有办法去练习稳定跟、嗯，跟控制，这其实很重要。但那他其实呃他是一个人他是一个人类学家啦，他应该是说他是一个演化生物学家，所以。这个这个就是他他他对人类学也很有很有一些研究，他他会到各个部落去。你在这两本书中都可以知道，说他他对这个人类的，呃，不是人类，就是人类学里面的各个部落的那种。你看人类学是什么，你知道吗？而且就是透过人，嗯，我们我们其实只知道我们自己文化的东西。当我们出国后，那种跨文化的习，礼，其实是人类学很很强调的一个环节嗯嗯。但如果当我们今天到了。呃，那种还是狩猎采集的原始，接近原始社会。嗯、其实，在世界上还有几个这样的社会，但但他们可能越来越被文明影响了。但这个世界上还有几个这样的地方存在，所以你在这些书籍里面，你都会不断看到几个部落的名字。嗯，很有趣，就是原始部落。对对对对，就是他们可能都就是，而且他们可能因为太少了，嗯、所以变成说那些部落其实变成一个，变成一个明星级的部落，就是很多实验实验学者都会去那边做过。做过一些研究、嗯，所以你都会看到这些部落的名字。那在这两本书中，你也可以看到。那其实为什么会他们为什么人类学会，或是说演化好了，为什么需要演化生物学家，为什么需要去了解这种原始部落的历史、嗯？其实就是要了解说做个做个比较，就是我们现代人，尤其西方的那种已开发国家、工后工业国家的人的生活状态，跟那种原始。跟那种狩猎的非洲的那种狩猎部落的原的生活状况一定是不太一样、嗯，而且是很不一样的。那这个很不一样，其实就我们也许可以从中得到很多启发、嗯，对啊。那所以说，为什么用演化的角度？其实演化是什么？演化你可以这样想，就是人我们人很像一张羊皮的复写纸，它上面其实就写下了各个我们的祖先所经验过的故事，还有他们所遇过的环境。所以这些东西其实它一直复写，一直复写，它一直盖上去，盖上去，盖上去。所以它什么是羊皮？呃，随便你，反正就脱鞋子。<笑>哦好，对他他他是这样讲吧？所、哦、以我就羊皮。作者是这样，羊皮听起来很有质感，对不对？ Okay. 对不对？所以我就用羊皮这样讲。所以就是你可以这样想，就是说，只要在这个纸上，他他记载过我们祖先所经历过的环境嘛，只要我们的环境曾经出过一点点的变化，嗯，我们很可能不会过着现在的生活。是，这是一个很很宏观的角度来看待人类的发展的、就是，而且它是。呃，他是用演化的角度来看，所以他会他一定是很很大很宏观的。他、嗯、所以他用演化的观点来看有一个好处是，我们可以知道说，其实人可能对哪些东西是适应的、嗯，对哪些东西是不适应的，这就可以解释为什么会有文明病。因为我们很可能很可能我们的身体呃还没有办法习惯现代社会的这种,、嗯、这
1: 种比如说对,对对对
0: 对，比如说像什么富足到说，为什么人那么容易易胖体？人会有易胖体质，其实很很可能是因为。我们过在一个我们的环境是非常有大量人类从来没有活在一个时代，是你要拿到高高糖高热量這麼,这么容易的地方。嗯、然后，可是我们对于糖是有一个几乎是原始的渴求，嗯、它会让我们的对它会让我们的大脑很多东西开启动，那开关很多东西会被启动。嗯、人从来没有活在这么顺利的一个太、嗯、富裕的一个时代、嗯，所以你可以这样想，就是我们人的集体其实可能还蛮旧的，没有什么更新。嗯但可是生活的方式
1: ，改版的速度实在
0: 太快了，人其实机体有点跟不上，对啊，所以我觉得这是为什么？要？为什么我我觉得演化的一些东西很对我很有启发啦。那包含这两本书，其实就是作者这两本书都有，他都是从这个角度去出发。那他在这本新书《天生不爱动》里面，就用演化角度来看人类的运动的这件事情。简单来讲，就是他是在探讨一个，从书名就知道，就是他他想要问的一个问题是：人到底是？真的是天生就，就是他就是一个生来就要运动的人吗？还是我们其实没那么喜欢运动？以我们的经验来看，应该是后者比较多吧。就身边的人，那这个可能很多人会有对这个有罪恶感，但实际上作者可能要告诉你的是，你不必对这个有罪恶感，因为。他就用几个，我们今天前四个章节其实都在谈论，就是人道为什么他是没有没有那么喜欢动的这件事情。他就用用他的论点来告诉你，为什么其实人你不可能不必要那么对此有罪恶感，因为你可能真的没有那么喜欢动是正常的。<笑> uh
1: -huh. 当
0: 然，以一个一个健康一个呃怎么讲呢？一个健身产业的从业人员来来看这角度，可能会觉得哇，真的蛮挑衅的。对、uh、不 -huh. 对？可是。他的结论其实，我就现在先爆雷哈。作者的结论其实还是你还是要运动，只是他可能是想要消帮我们帮一些读者去解除消解那个罪恶感。嗯哼。因为我们也知道，就是那最后还
1: 是结论是还是要动啊。哦、当然了，那这
0: 样有什么好罪恶感？不是不是，就是他可能会知道说你你可能你可能会有些人是、哦
1: 、可能是不爱动，但是對對對對對對對如果可以动的话，是一个更理想的状。對,对
0: 对对。可是我们可能会被很多媒体或是商业那个什么产业。产业运动产业会掌握一些媒媒体的话语权嘛？那他们可能会会希望，比如说好，他希望哪一种身形是好看的，他、嗯、他会他會,他会有一个去宣传这
1: 样。对
0: 对对，那或者是说，因为毕竟他要赚钱，他就会告诉你说，你本来就应该动的、啊、然后就会有散发那种超级正能量的方式。但实际上这样可能会让一些人其实焦虑，对，而且甚至可能会让一些人错过运动的好处。嗯，这也是我不但在讲，就是 H Y 教练其实，嗯，我哎我。你觉得我很正能量吗
1: ？还好
0: 。对哈、哦，就是其实我我不是那种，我你知道，我知道产业有些人就是说，这非常阳光了、啊，然后每天都可能都在露他的身材，然后告诉你要运动。但实际上我觉得这样可能会让一些人有压力，所以说我会觉得说，对我来说，我可能会想要用另外一个方式告诉你这件事的重要性、嗯。对对对。那我觉得这个方面我跟作者还蛮像的哦。哦。<笑>好，我们接下来讲啊，第一个第一个章节是他的每个章节都有提过一个名词哈，所以我们在。这个节目的系列里面，我们就会做了很快速的导读啦。哈，第一个章节的迷失是什么？是迷失一，人类演化出运动的天性，但文明把文明把我们变得弱鸡
1: 。
0: 哦，对，那其实呢，这迷失吗？这是迷失，你觉得嘞
1: ？乍听好像，哎，你想说不对
0: 在哪？哦，你你也在想不对在哪，对不对？对啊，其实就是迷失啦，<笑>这个是厉害的迷失啊。哎、<笑>思啦解答一下，其实运动是很现代的行为。嗯。呃，我们可以这样说好，就是这边讲运动不是那种，这边讲运动、喔，我先讲，这边讲的运动哦、喔，不是这边讲的运动不是那个竞赛、那個，不是，因为我们知道古古时候就奥奥运了吧？是古奥运，古希腊时代就奥运了。对，但实际上那个那个那个算是一种竞技了，就是运动有很多目的嘛。这边的运动比较是一种强身，纯粹强身健体，没有那种比赛的一个、嗯、比较没有这个比赛意涵在里面。就是对对，所以其实为什么运动是很现代的东西？其实很简单，因为我们现代社会的人们从那个劳动中解放出来
1: 了
0: 。嗯哼。呃，你有你有听过一句话吗？不算是运动不算啦，劳动本身不算运动， okay. 劳动是工作啊，运动是一个算是一个你休闲之外的一个计划
1: 。Oh, 你
0: 我有个在非洲的一个外交官的朋友，还、啊、有他有提过，就是呃，他最近才说啊，他他,他反正他在那边应该是没有什么运动啦。他可能为，他可能为自己找一个台阶下。他说：“<笑>他说，以开发国家才有运动，啊，开就这种为开发国家或开发中国家只有劳动
1: 。”但好像
0: 这句话是对的。對啊、因为因为确实就是对，没错没错，很讲到一个重点，要有余裕。所以其实工业革命，工业革命之后的人们，诶、欸。我们先说现代好了，现现代社会其实人的时、嗯、人类的可,可支配的时间变多，或是说你你的生活中从那种不断的在劳动中解放出来的。你大部分人的人工作都是不需要劳力的，蛮多人是这样的，所以说你可能就多出了一个，因为你不需要劳力，你的活动量减低之后，你可能反而会变得说运动这件对你来说是重要的，是。可是对于你的阿公阿妈那一代，可能因为他们孩子有在劳动、嗯，他们可能一直不觉得运动为什么需要特别运动、嗯，因为、嗯、因为他们一直都有在运动啊，对啊對,对啊，所以其实。台湾乡村的很多长辈会觉得刻意花钱运动很奇怪，这个很多、嗯、很多人都提过这件事情，就是其实我觉得是因主要是因为这个很多人其实不太知道为什么要运动，跟他们本身可能就有一定的活动量这关系、哦。对，那我们再顺带一提好，就是其实运动这件事情也跟工业革命后的一些民族主义的现代国家有很大的关系，就是。它变成一个好像国家之间在比拼的一个东西，我必须让我的国民有强身强强强呃有强健身体的国民，就会有强健身体的国家，在那个时候冒出了，就是开始有这样的观念出来。嗯、所以在现代教育里面，现代的我们说学校是在工业革命工业革命之后才产生的嘛，所以现代的体育教育也是起也是在那时候才有的东西，嗯、对吧、啊？所以嗯。这边作者对运动的定义包含我们刚刚讲，就是它是为了强身而做的，它是有计划性的身体活动。那其实这是走有人类才会，所有动物里面只有人类会这样。嗯，对。那那我们这边就直接给他的一个去破除迷失嘛，就是因为这很重要，就是我们不是被演化出这个东西，其实它是一个我们劳动需求减少后才大量释出来的东西。嗯、其实呃，运动不不算是一种天性。它是一个有点后天的东西，嗯、它要硬要说它其实不算是这种天性，因为这样，因为如果你觉得它是天性的话，这样说好，就是我们可以拿现代社会的人跟原始部落的人做个比较，我们会以为说原始部落的人都很会运动，因为他们没有受过那个文明，嗯、文明病的影响，对不对？实际上，其实你会以为他们一直在动，但是他们可能在不需要活动的时候，人还会想要休息，坐着休息、嗯，这不代表说他们就是会一直动来动去的。嗯对吧、啊？那其实是一样的、嗯，就是人，人，我们下一章节会谈到，就是、为什么人会比较偏好休息。嗯那我们刚还有讲到文明，把我们变成弱鸡这个迷思，就是其实很多人会包含在台湾啊，在台湾好，你说哪一个族群最会运动？你想
1: ？原住民。没
0: 错。可是这其实是个刻板印象。嗯、对啊。其实原住民可能啦、啊，他们的基因里面有某些适合比较、比较会运动的基因，因为很多优秀运动员是原住民。可是这背后其实隐藏了一个议题，就是原住民可能在嗯。在这个社会里面，他们的资源是比较缺乏的。乏的嗯、他们很多人是必须要透过运动来翻身，是竞技运动来翻身，所以可能他们的从小就大量的投入的很多人在这个到这里面，嗯、所以所以变就是你很难判，你很难得知这是他们会运动，这是因还是国的一个状况、嗯。所以那包含了、啊、这是这是台湾的状况，那包含在世界上，呃，你知道美国有个部落嘛？美国有个在南美有个部落。他们因为赤足跑法很有名，呃，有名起来，他叫叫什么？叫塔拉乌马拉。塔拉乌马拉<笑>不知道。对，他在那个好像在在墨西哥附近。那那个那个部落就是很有名的一个比赛，就是他们可以他们会直接就开始跑个好几十公里这样子。哇、哦，好强哦！可是实际上，他们甚至可能没有不会为此训练。嗯。可实际上，就是他们不会没事这样做，那是一个对他们来说，那是一个仪式，但、就是比较像是一种宗教仪式的感觉、哦。你可以这样想，就是。我们会以为说这些这些好像这些蛮族，就是有些人会有不客气的会这样想、嗯，就是他们身体都是很呃，有,有一种有一种猎奇的角度去看他们的身体，好像他们身体都是跟我们现、嗯、一般，我们我们这种都市人是不一样的。实际上，可能那是都都是有点点的揣测的成分比较多啦。就是，呃，其实他们一来就是他们他们可能也越来越受到现代社会的影响了；二来就是，其实，在他们不会没事就跟你就跑个几十公里，其实他们跟你他你我都一样，没事的时候他们会偏好休息、嗯，只是他们的活动量很大。嗯哼，好，那这是主要是第一个迷失，我们就破解。了。其实我们没有，我们并不是被演化出来一个运动的天性，因为运动不算是我们的天性，嗯，然后它是有点刻意营造出来的结果、嗯，而且它也跟你开始不用劳动有关。那再來就是我们其实没有跟现代社会的人们，其实没有跟原就是采集部落的社会的人有这么大的,的。就他们不会说他们没事就去动、嗯，他们其实跟我们一样，我们也是没事，他们他们没事也会休息。休息好，第二个迷思是懒惰不符合自然，懒
1: 惰不符合自然
0: ，你觉得呢？懒惰是自然的吗？还是,是、啊、还是你哎、欸，你这样觉得、喔？啊。可是很多很多人，尤其是要你运动的人都会说，你活着就要动，有没有听过这句话
1: ？哦，确实
0: 的。对啊，那你不觉得这跟这句话有冲突吗？
1: 但活着就要动这句话，就跟兔子喜欢吃红萝卜一样的，仔细想不太对劲。是、這、跟、個、那个在
0: 非洲每过六十秒过一分钟，<笑>没有这个<笑>是不同
1: 性质的感化。对
0: ，呃，事实上啊，就是其实自然来说，人类其实演是的吧？人对，没错，人类是为什么是的为什么是懒惰的？我们我们懒惰有一种很负面的污名在。其实我们我们换个角度讲好了，人其实演化出了一种保留能量。我不随意浪费的天性，也就是说，是没错、啊，其实是这样。而且人特别是哦、喔嗯，人特别是，我们等下就会讲解这个章节就会讲解为什
1: 么
0: 。其实人的，因为这个章节作者一开始用了一个蛮生动的一个比喻，他说他家的狗，他养了一只狗，嗯、他无时无刻都在狂奔
1: ，奔
0: 累跑累了就休息、嗯。这个相信家里有养狗的，尤其是那种中中型犬以上的，哎、欸，小型小型犬应该就很能跑，对不对？
1: 小心，对
0: 啊，对，其实你有养过狗，应该就懂这句话的意思、嗯，就是你为什么不会像你的狗那样随便就跑呢？因
1: 为我没有必要跑
0: 。对，没错，那这很就是真的不会，真的不会有人会这样做、啊，可是狗会这样，很多动物会这样，可是他们奔跑累了就休息，他们可能，他们可能就冲了一下，他们其实跑得不太久，就、嗯、其,其实后面我们偷偷、嗯、卖个关子啊，其实人人比很多动物都还要能跑长距离。对，这是後,后头的一个小故事。长距离哦、喔，对，长距离就是你可能比你家一般
1: 动物会需要跑长距离吗
0: ？就不会啊，对啊，<笑>反正后面会讲， okay, 就是只有人会跑长距离。对，那呃，它其实其实跟人对能量的取舍跟大部分的动物是不一样的，嗯、包含我们刚刚讲的，就是你家那是永远都在乱乱冲的狗，为什么？就是我们，它在这个上有一个很重要的理论叫能量分配理论。我们我们人得到的能量啊，你你进食会得到热量，热量会转换成能量，这个东西它会有几个途径。嗯
1: 哼
0: ，就是它会有你得到的能量会有几个功能，第一个是生长，比如说你的发育；嗯、再就是你要维持基本的运作。嗯哼，这这很重要啊。再就是储存，你要储存备用的能源；再来是活动。活动活动在里面，在这五个面其实是没那么重要的，活动跟生长是没那么重要的。嗯、硬要做个取舍的话、嗯，第五个是什么？繁衍最重要。<笑>以演化角度来看，繁衍是生物最重要的一件事。这个不我不管你，你知道现在很多人不生小孩了，我不管你认不认同，但这个用演化角度来看的话，生物
1: 确实是对对。所以说
0: ，嗯、其实人被人就是种生物啦，你就其实被预设为，就是你的祖先一直。你说人会不婚，其实根本就是这个这一代才会有的观念啊。你、嗯、说你爸妈那一代，其实根本就不会有人阿公阿妈生很多。对啊，对啊，所以这是非常非常新的东西。就算你再怎么不愿意接受一件事，你要知道，就是你在你在这整个人类史上的演化史上，你是一张已经被写过很多次的一张纸。嗯哼、呃。这上面大部分的时候，繁衍是很重要的，因为没有繁衍的话人，人生物就没法继续存活下去嘛。是。对啊，所以呃，可以这么说，我们刚刚讲的那个那五个分配里面。你要维持基本的运作，跟储存未来可能会需要能量，还有繁衍，这三件是最最最重要的。嗯，这三件事情只要没有被满足的时候，你会被你被用来用在生长、活动的地方就会卡掉。哦，这这个可以讲到一个一个东西，就是这在这个章节里面很有趣，我们又谈到了明尼苏达饥饿实验
1: 。明尼苏达，你记
0: 得吗？记得啊。在两在两两周前的那一集，我们也谈到这个可怕的实验。
1: 对，就是给人家吃很少
0: 。嗯吃很少，其实没有到很少，可是因为
1: 他的劳动量，后来有看到，就是因为他劳动量他还有在还有在活
0: 动，对，而且他是先，我后来放到这个这本书又针对那个实验做出讲解，他会先给他们吃的蛮多的，然后到好像过了十二周之后直接砍半，哦，原本是给三千二大卡，然后后来直接变两一千六，然后好像、嗯、然后他们又开就开始会变得很，因为主要
1: 劳动量很大吧、嗯，
0: 对啊，然后他们又有活动量，嗯、又有很大的活动量，嗯、这整整个让人崩溃啊、嗯，所以其实从这个实验就是。他告诉一件事，就是人只要开始生存模式之后，你身体进入了一种折中方案，他会，他、嗯、会把我们刚刚说的能量分配到的那几个地方，他会直接，就是很像是预算要要那个砍半，对，管理预算的人都会知道要有一个东西，有个词叫“准节”嘛，就是
1: 准节，
0: 对，就是要把你的呃不该花的地方，就是在这这個、时候供体时间把它砍掉，嗯，那其实活动是这个时候会一定会被砍掉的东西，所以。有个状况是，人在减重的时候一定会变得比较不想动，基本上是这样。你减的越多、嗯，你会越动不起来。嗯、你如果在一个范围内小小的减，那或许还好、嗯。但总之你在做热量赤字的时候，你一定是不会比较，你一定是比较没有那么活泼好动的、啊，对不对？那所以这其实我们就知道有这个有这个理论这样子，这很重要。那。人类祖先他们其实演化，我们我们呐、啊、演化出了一种非常耗能的方式来促进繁衍。对，相相对之下，他在这個、他这这个章节有提到一个，就是我们跟黑猩猩照，我们我们生育的时间，我们养育一个孩，我们养育一个、嗯、一个小孩的时间、嗯嗯，其实有点跟一般动物是不太一样的。但这部分我推荐大家看书，因为。因为书里面有有一个他们的比喻是比较完整的，但我在这边大概很简单讲，的是你你跟你你你一个母亲啊，养育小孩跟照顾小孩的方式，其实跟大部分自然界的生物是没那么相似的
1: ,的。比较集中
0: ，人类其实比较集中给，欸、尤其现代啊，你要嘛就是其实人的生育生育策略是这样，要么你就是生很多。那这些我都不投入什么资源，就随便他们养，随便他们长大。你要么就是你只把你的资源专注投入在一两个上， uh -huh. 對,对对，这是一个人的生生养策略，其实跟大部分的动物是不一样的。Uh -huh. 那所以在这个状态下繁衍其实是很耗能的，那它人就会因此比大部分的物种更不愿、意、更不愿从事那种不必要的身体活动。Uh -huh. 所以这是为什么？这是为什么你会养？你会觉得说我其实没事我就不想动的一个原因
1: 。但是我这个、这个、这个、这个推论在还没有生育前的个体就不成立啊
0: 。可是演化是一种预设模式啊、哦，你可以这样想，就是你可能会觉得说怎么会这样？就是我没有想要这么做，可是你的生理其实就你的生理其实被一些东西影响着、嗯，但你不知道。我的预设值大概就是这样。对对对对、嗯，就是它其实是。有点，你可以说它是一种预设值，不管你认不认同。但演化起有时候在讨论，就是一个你的身体你的人的身体可能跟跟某一种生物本性有有点关系、嗯。这个本性不是说它是生来就这样，而是它经过了好几代、好几代的东西
1: 改写到
0: 现在的版本，就是它还是这样。就是呃，因为人会不想要生育，或是没那么生育这件事没变得那么重要。其实真的是这一代的事情，哦嗯、很晚、很晚期，真是太晚期的事情了。嗯对啊，所以我们会或许可以讲，就是说你有没有爬完山的那天会非常累，想睡觉。有啊，像是去玩校外教学的感觉。
1: 校，<笑><笑>对、哦，我最喜欢把那个很累的结果讲成那个以前国小校外教学回家后的感觉。
0: 因为你去校外教学也很累。对啊。对因為你活动。這是我
1: 小时候就是记忆深刻最累的一个经历。
0: <笑>所以你知道那你知道为什么了吗？我们如果透过这个能量分配理论的话，你你想想就是要那个，你知道了吗
1: ？修复我自己。
0: 对，因为你花大量的能量在运动上哦，你就会排除其他重要的生理需求。嗯、对，就是是这时候你特别需要修复。所以，呃，休息，你说休息是懒散的吗？是违反自然的吗？这个想法是严重有问题的、啊嗯。会这样跟你讲的人，他就是想赚你钱。<笑><笑>对、啊，就是运动运动就是对、啊，就是健身台那边可能有些人就是跟你说。One more, two more, come on， 就是会很每天都在那边震着，跟你在那边让你在那里动来动去。可是实际上，就是他可能还跟你说你那么懒，你就是就是人比较动，你看你家的狗都在动，那你怎么还可以不动起来？就是用这种很似是而非的理的的,的东西在再次跟你讲，其实实际上就是这这是有问题的啦。嗯就,就是或是说啦，我们你知道我
1: 以前那个英文老师啊，他就跟我说就是。就是大家都要认真，都要一直动，一直动、嗯。然后你如果真的想要睡觉，你就死了再睡吧。好、哎，哎呀，我就想说，其实<笑>好严厉、哦欸。其实我
0: 们在在两个点，在这集最后就讲到睡觉。好最后，其实你的英文老师很适合在那一集帮帮<笑>我做个引导。<笑>啊、那那其实就是活动量很大的人，其实他们在花他们人的他们的能量花费在生存的地方、存、嗯、活上、维持上都比活动高。这个部分我们就可以聊，我们就可以最后最后做一个补充了，就是你们我们都会算 TDE 嘛，每日总消耗热量 TDE,。TDE 里面有几个重要的值，我就直接讲，大概它是有七十趴的基础代谢率基代谢。基础代谢是什么？维持基本生生存需求，就是你光是躺着
1: ，它、嗯、就会消耗的对对对对
0: ，七十趴哦，七十趴。所以所以其实人。耍费占了你一天耗能的三分之二，有没有很有没有有没有很亢奋？算了，<笑>對耍也耍费。难道你你体重越重了，你你你光是耍费，你你会需要的那个能量越多？你肌肉越大的，你会需要消耗的能量越多？那七十趴的基础代谢跟十五趴的 NEAT， 也就是也就是你不是在运动的活动量，你不是为了运动,動,的活動量，比如说你上走楼梯，日常的對,对对对活动量那些十五趴很多、嗯，所以有人说。有人说你的你想要减脂，你的 NEAT 是关键，你能不能在你的生活中增加活动量是关键、oh, 因为那个基基础代谢没什么办法，没没什么办法改变啊，那对吧、啊？还有十趴的是什么？十趴的食物产热，就是你你吃掉东西之后，它会它它其实需要耗能去、嗯、去消化十趴。嗯，你知道最后 5, 最后五趴是什么？运动
1: ，运、oh, no. <笑>动非常，你要拿运动来运动有点跟增加活动量。啊，对，会有点，呃，就是有点交交汇
0: 。其实有点交汇，没错，就是运动量大人哎、欸，不是，也不是这样讲，是应该是说运，因为运动量大了，可能平常也不会那么想动了。嗯。所以老实说，我们说的这个运动的产产消耗消耗能跟非运动的活动耗能，其实两者还是有点冲突的。哦、嗯。你如果花大量时间运动，你可能就没办法花。所以我还是要专
1: 专门挖出一块运动这一块，才可以。其实运
0: 我们。你讲的，我觉得换个角度想好了，就是我们之前不谈论过，如果你把，因为这个这个 T D E 是什么，你的每日耗能是，如果你你把耗能的观点来看，你你拿运动来，你的目的如果是耗能的话，是没什么效率啊。我也是。运动的目的是什么？增加肌肉,加肌肉或者改变你的生活形态、okay ，让你让你可以更更能动起来更動。对，所以我会这样讲、okay。好，第三个迷失是久坐跟跟吸烟一般危险
1: 。哎呦，可怕哦
0: ！你觉得这是迷失吗
1: ？吸烟有点惊悚
0: 。可可是很多人都这样讲哎、欸。所以呢，就是因为久坐很很可怕吧？就是大家、哦、大部都在讲这件事情，对，就是还、哎、会可能会引发一些疾病。那你、嗯、你觉得这是一个迷思吗？是吧？好，那我就告诉你，其实危险的不是坐，
1: 危险的是
0: 危险的是连续不断的久坐，还有极低的运动量、极低的活动量，而且、哦、而且你在这个常常坐的过程中，其实你可能伴随着高度的压力，比如说工作。
1: 哦、其实其实
0: 其实久坐不是那么那么不能做的事情、嗯。重点是它有很多附加条件、嗯，如果这些都满足的话，那这件事就蛮可怕的。<笑>对，那久坐其实我们就可以知道说，久坐的危险最重要、最重要的可能是在你的肌肉没有办法使用。而且这这个部这个章节很有趣，他提到一个论点是说，我们的原始部落很多人其实他们都是坐着，在作者他去真的亲身探访过很多部落上。你会发现一件事：这些部落的人们没事在休息的时候是从什,什么姿势休息呢？躺着，当然不是站着啊，但当然是休，当然坐着啊,啊。你如果没办法，你没办法躺着，你就会坐着吧？我
1: 想说，原始部落
0: 很适合躺着。你<笑>不能，能没事就躺在路上吧？当然啦、啊，躺着绝对比坐着更好，<笑>但是他们的坐，他的休息可能还还是那种不太适合躺着的时候、嗯。那但是呢，他们的坐着，他们可能就是席地而坐，盘、嗯、腿坐。所以做，这跟我们现在呃，对，这种方法做不久，可是它是可以训练的。但总之呢，这种做法、这种坐姿的这种坐姿跟现代这种有靠背的椅子是完全不同的。跟
1: 电脑椅的嗯舒服度、呃、完
0: 全不同的，因为有靠背的椅子，它是它会让你的肌肉几乎是不用出力。可是盘腿坐要、嗯，所以你会发现这种姿势做不久，很原因就是会酸。对。对但是这代表一件事是，其实它它是好的，嗯、<笑>就是它其实可以，在你在做的时候其实有锻炼到你的肌肉、嗯，有没有很有趣？大、嗯、家之后如果要久坐的话，你干脆就有，像 H Y 教练其实常常看书看到一半会蹲着，会蹲着看，嗯，那证明我的活动度很好，<笑>对，或者是我觉得我也会蛮常会盘腿，对，對或坐在瑜伽砖上、嗯，其实我就换尽量换姿势啊，那也包含这个章节也会说告诉你那怎么办，嗯、那其实就是。我们来讲一下，好，就是久坐的危险到底是什么？那其实这件事情，我们讲危险前，先来探讨做这件事情为什么做这件事情是需要的？因为坐真的比较节能啊。对啊。对，人人其实是一种人类，是一种演化出一种它可以变成直立的动物嘛。嗯。站着，我们站着比大部分的生物都有效率。是可是这改变不了一件事，就是坐着还是比较节能，<笑>对，坐着还是比较节能。那你省下能量，随着时间拉长了之后，带来的效益会非常大。对不对？那所以带来效益非非常大。那这个时候，不管是部落的社会的人，还是现代社会的人，其实做的时间都蛮长的
1: 。那还有一个
0: 冷知识哦，就是连久坐不动的美国、哎、美国那种沙发 couch potato，、okay. 他们的活动量，他们的活动量其实大于野生黑猩猩。黑猩猩其实很懒， oh. 他们其实不太喜欢动。这些刚那那个这本书有提到，就是他他们因为黑金有一种他们的生存策略是这样，他们然后加上他们环他们的生长的环境是在丛林里面
1: ，比较危机
0: 。哎、欸，就是他们可能不需要动来动去的、哦，对啊，所以就是你以为很废的一群人，其实你以为人类好像做得很废。但实际上人类不是最废的，所<笑>以<笑>很多<笑>、啊、对很多族群可能很多很多动物可能都也是节能的。那那人类可能也人类的节能可能在里面是数一数的，因为黑猩猩跟人类算是近亲嘛，嗯、对吧、啊？那我们就最后来谈谈哈，长时间连续坐着的隐忧，就是我们讲一开头就讲，其实就是活动量会变低。活动量变低，就會导致一件一件事是你你身体不动，所以你身体处理燃料的速率变低。那个燃料是什么？就是你血液中的糖跟脂肪
1: 。糖跟脂肪，你它、哦、处理的
0: 效率变低之后，很容易会导导导会导引出糖尿病这种。呃，糖尿病的控制就是胰岛素，胰岛素就是管理这个糖跟脂肪、管理能量的东西失调了。对，你可以讲讲，就是它会它会导引出后面的一些慢性病。其实最重要就是它会。你的肌肉不活动的话，它也会减，它也会让你的身体发炎反应变得比较明显。因为运动或是说肌肉的活动可以抑制发炎反应。虽然我们知道运动一开始会发炎，可是它会它,它是一个良好的发炎反应。但你如果都不动的话，那个你身体会一直会有一个自然的，欸、可能也没那么自然，它会产生一个一种发炎的反应。这、那个发炎的反应可能也跟你工作压力也有关系。关于工作压力，我很推荐。大家听众可以再回回去听 H Y 教练讲压力那本书，嗯，其實他讲到皮质醇，这本这这个章节里面其实有谈到皮质醇，对，所以其实问题是不是做太久，而是动太少，嗯、那解决的方法是什么？维持有活动的久坐，包含我刚刚讲的就是你你的姿势可能要常常变来变去的，嗯、那当然我我知道这可能在一般的上班族是很困难的一件事情，是对，但就是对一般的上班族来说，你可能就是可能需要走一走，嗯
1: ，活动，装个水、嗯
0: ，对，就是你不要真的都坐太久。可能至少设个30分钟的闹钟提醒自己。嗯哼，对啊。那最后
1: 第四个迷思
0: ，最后一个迷思是这样：睡眠
1: ，睡眠就
0: 是呼应到你刚刚的补习班老师。<笑>我们他这一章也是说八人一定要睡八小时嘛。八小时是一个人要睡八小时这件事情是一个迷思，你觉得呢？嗯、哼
1: 迷思哦，是吧
0: ？对，<笑>没错。为什么？因为其实人的睡眠模式是没有被固定的。你知道有
1: 他自己的生理状态就好
0: 。对，你知道有晨行人跟夜行人吗？知道。你知道？哎、欸，你知道？嗯、你很厉害。你知道为什么吗謝謝？你知道为什么我会演化出晨行夜行人吗？这个观点很有趣，它也是演化的观点。
1: 我不知道为什么
0: 演化。因为你知道，常有些部在就在那种在那种部落社会里面，如果一个部落，哦、对对对，嗯、没错，一个部落的人都睡着是一件很可怕的事情，嗯、所以其实会、嗯、会轮值，睡起久了之后就变成说有一些人是比较习惯夜夜行的人，嗯，基因继续流传下来之后就变成是这样的，哦、實所以这蛮这蛮好玩的。那其实做这张主要作者想告诉我们的一件事是说。就像做这件作者这件事情常被妖魔化，常被过度渲染的一样，就是其实我们会，我会也会觉得说，睡眠有一个明确的规范跟标准，嗯，因为很多媒体都是这样告诉我们的，就是你睡不够半小时你就完蛋了，对对，可是越被这样讲，你就会越越越焦虑，越难做到，嗯，那如果我们从演化，或者说从人类学的角度来看，那一、就、件、是、就是一件事是人,人类学，我们刚有提供，还、就是还是跨文化的去比较。呃，其实人的人类在这个世界上，在、這個、地球上有很多部落都是用不同的睡法，哦、比如说有有些部落对他们来说，社交就是睡觉是有社交的<笑>意义的，真蛮好玩的。他们可能会跟不认识的人一起睡
1: 。你说就真的躺着睡觉？真的真的，好可爱哦！<笑>就
0: 是很难想象，就是可能可以很鼓励大家看这個、看这个章节，因为你会发现很多睡眠的习惯是蛮有趣的、嗯。然后还有包含他提到说，呃，父母会不会跟婴儿一起睡？不是每个部落都，不是每个社会都会这么做。有些社会是强调不要跟婴儿一起睡，
1: 那婴儿要在哪里自己睡
0: ？真<笑>的很很残酷哎，对不对？但真的但是
1: 还是会在同一个空间吧，就是会分房、啊、
0: 分房。真的有，真的有，真的有、啊，真的。你你是不是觉得很惊讶？
1: 半夜需要。对啊，
0: 对，然后然后作者就是他试过，可是他觉得实在是太困难了，所以他们后来就放弃了。哦哦反正他应该意思就是说，其实有非常多的观点，对、嗯哦，所以说包含睡眠的时间好了，我们以为我们现在人睡得比较短，或是说好像原始部落人没事做就睡比较长，其实有个睡眠的调查同、嗯、统,统计调查显示，在非洲有几个部落比较知名的那几个研究部落啦。嗯他们的睡眠时间其实大概都落在七小时上下而已，也有季节差异。那当然，这部分可能呃不见得那么准确，因为我们知道睡眠的时间，就算他戴那个装置手表，可能也不见得可以那么那么准确、嗯嗯。对对。但是呢，大致上来说，可能没有那么久。嗯、对啊，那所以说呃，我们知道知道一件事，就是你睡眠很。受到一些东西影响，你的文化、你所处的文化、你所处的环境、嗯哦，还有甚至你的基因，嗯，就我们刚刚讲的夜行人、成型人嘛，对吧、啊？所以我们就不需要，我想就不需要再谈睡眠的好处啦。嗯哼，好，我再谈一下好<笑><笑>它好处很全方位哦，包含了、啊、学习、记忆、创意、情绪稳定、增肌减脂，还有你的身体内的平衡。
1: 这可以去听 HY 焦点休息的那一、嗯哦。对，有
0: 没有在前、嗯、很前面的集处有强调那个睡眠？有些要过两本书，在讲睡眠，我觉得都很棒。一本是《为什么要睡觉》，第二本书是《认真的你要好好休息》嘛。这两本书都有谈到睡眠的重要性。那那其实就是我觉得啦，我们要减少睡眠问题的第一步，以这个章节的论点来看，就是可能就是告诉我们一件事：我们不要预设标准，我们才能我们可以先我们我们才能先放松睡觉，降低焦虑。因为我们有些时候不是不愿意睡觉，而是你不够了解它，你不够了解它，可能就会变成说好像。因为晚上有些就是很多娱乐活动，就很开心嘛。那你会觉得说啊，反正久了之后，你就会觉得我反正我觉得是不可能睡八小时啊，怎么可能睡八小时？就
1: 放弃，你就
0: 放你就放的烂的。那这时候可能不，你可能要知道就是有些时候不是你真的睡不着，而是有一些东西在影响你的睡觉。比如说你睡前真的用太多手机了、嗯，那这时候其实你都可以调整。所以我觉得说，在看这些睡眠的教你睡眠重要性的书籍，一个我会觉得啊，不是要告诉你说。呃，你睡不好，你完蛋了。这个这样讲话其实是一个很不负责任的讲法，嗯、应该是告诉你说，我们应该要更了解这件事，因为其实我们没有被好好教育睡眠的重要性。是，哎、欸，这很好玩，因为我们的国小、国中，我觉得国小还好，国中开始很可怕。国国中、高中这六年，基本上是不太可能好好睡觉的
1: ，对,、啊、對吧
0: ？所以、嗯、学校，<笑>如果你想象一下，你在那时候、嗯、可能七点要到学校。那大概晚自习到九点，你觉得学校老师敢跟你说睡眠的重要性吗？我看我看他也讲不出口，<笑>对<笑>对不对？就是其实，在学生时期，我们根本就没有被教育睡眠的重要性，而且有很多覺得
1: 生活只需要学习与睡觉。没错，可是
0: 嗯
1: ，对啊，因为你如果硬要这样讲的话，你晚上九点回家之可能、啊、还是来不及啊。还是還不行，而且而且学、啊、其实
0: 其实我在看睡眠书籍的时候有，有讲到一件事，就像你你刚讲八个小时对不对？那其实是个那其实问题就是，其实学学生青少年这个族群是一个比较不容易那么早入睡的族群。哦
1: 、
0: oh. ，对你以前可能有经历过，就是你明九点你妈叫你睡，可你根本就不想睡的那种年纪，是真的，我
1: 想睡觉
0: 时。对，可是是真的，就是那个你真的睡不着，因为、嗯。青少年平均来看，他们比较习惯晚一点的入睡时间跟晚一点的起床时间，这、嗯、对他们的学习是比较有帮助的。对，所以提醒说他们一定要在九点入睡嘛？那其实如果理论上，他九点入睡，然后五点起他们就可以睡八小时。可是实际上做不到、嗯、而且也不符合他们的可能不符合那个年纪的一个最最好的最预设、最好的预设模式啊嗯嗯嗯。对啊，所以我会觉得这东西没有从来没有被好好学习过，所以。我们不需要为了各种标语，而让我们对睡眠感到紧张或焦虑、嗯嗯。那在这里，在这个，我最后提一下这个章节，还有一个有一页在讲，最后好像是他最后的半段，他还有一个有几个问题，请自己去评分。呃，我就先提出来：第一个，你满意自己的睡眠吗？第二个，你是否整天保持清醒，不会打瞌睡？嗯嗯第三个，你在凌晨两点到四点间是否睡着？第四个，你晚上清醒的时间是否少于三十分钟？最后一个是你的睡眠时分时间是否介于六到八小时之间？这几个问题，如果你都有的话，那你就很棒。如果你其实没有那么，其实你有的，你打勾的还是蛮多的话，那你也不错、嗯。就是你可能不需要那么焦虑到你没有睡满八小时、嗯。如果你只睡六个半，可是你这几个你都有打勾，嗯、那其实你完全 OK。嗯、对，只是说因为睡眠这东西真的很因人而异的。嗯嗯，那我们也就是我们不要被这些东西用得很焦虑。我们那我们当然也不要被那些有些成功人士都告诉你，他都不睡觉、嗯。睡觉是懦夫的行为。有<笑>些人会这样讲，就是太是太极端了。就是我们可能要在中间自己要先第一个了解睡眠这件事，嗯、你才不会被这些人带风向影响。好，所以我们讲快快的讲完这四个章节，我们来总结一下，哦、就是其实我就是我会这样觉得，就是说啊，这本书我看到这四个章节看完就觉得非常好看。嗯、那他可能就告诉我们一件事是：是运动是很有帮助的，可是我们必须要克服内心深处的一个接近本能式的一个的没有那么喜欢这件事情、嗯。对，所以第一个，我们不应该要排斥或是耻笑那些没那么喜欢运动的人動。嗯，而且我们可能应该更应该是协助他们，因为这些人才是大多数人，大多数的人才是就是爱运动的其实非常少了、嗯，就是没事就爱运动的其实非常少了、嗯。可能他爱看运动，可他自己不会运动。嗯那所以说，嗯，你想想看，不那么爱运动的人其实比较多。那你你的市场其实可以因为这样打的比较开、嗯，对。所以，我们再來就是说，我们对不运动啊，对久坐、对久坐这种焦虑，实际上都跟我们演化出来的这个节能的本本性，其实是蛮违背的、啊嗯。所以你实际上你也不用为了这个太焦虑，因为这就是一个自然事情。你只要知道说，哎、嗯欸，你能不能？比如说，在坐着的中间，你可,可以安排多一点事情，要有智慧的去看待这些东西，就是不要因为不要也只是很焦虑，或是也完全就放弃，嗯哼，对吧、啊？所以运动是一件需要刻意练习的事情啊，我们很少会天生就喜欢，对。那对于身体也是一样，我们就不要也我们我们就这个章节其实也我们在这本书里面也谈到一个，也了解到一个很重要的事情，就是对于身体，我们其实没有一定要符合某种规定才是正常的。这是一个迷思，那我们必须要破除它，因为很多很很可很,很多时候，这可能是业者、厂商、包装、媒体想要告诉、想要嗯告诉我们这件事情，然后让我们去消费更多的东西。嗯哼，但实际上可能根本就不必要。好，那我们快快讲完了，那请各位观众期待后面的
1: 章节。呃，后
0: 面还有。十二个章节，还蛮多的哈。<笑>好， okay 啊、我我用这个方式啊，我觉得这样会还不错，因为这本书真的还蛮值得一看的。嗯哼。好，那最后最后
1: ，你再重讲一次啊。
0: 最后最后，喜欢我们节目的话，请按赞订阅加分享、嗯，留下你的五星留言，记得追踪 IG 订阅电子报。最后
1: ，请 HI 教点喝杯咖啡。<笑>你怎
0: 么讲那我不确定。<笑>好，下一集再加油了哈。我们下一周再见，拜。拜。
1: Bye